0: Hello， 大家好，欢迎来到墨手 m i Soul 正念进阶的系列内容。生活中，我们常常需要和他人打交道，可以是我们的父母、长辈，也可以是我们的伴侣和孩子，可以是我们的朋友，也可能是我们的同事，以及偶然遇见的陌生人。如果能够在与他人相处中保持正念、保持觉知，是觉醒之路上一个重要的课题。其实，他人就是照亮我们内心的一面镜子。如果你可以时时保持觉察，就能在与他人交流的当下，觉察到自己内在的动机和情绪。如果还不能做到当下觉察，也可以在之后反省自己当时的心理活动，看看自己有没有对对方有任何的成见、期待或者要求。往往你会发现，你与他人的相处会有一个固定的模式，它非常有可能是你觉醒之路上的卡点，比如。你是不是总是通过过去的印象和他人交往？或者是不是总会对他人有要求？以及，你总是喜欢在别人面前寻找自己的优越感？这些都是阻碍我们真正与他人相处的思维惯性。通过过去的经验和印象去看待一个人。你看到的不是那个人本身，而是你自己的思想。比如，许多父母与孩子相处十几年、二十几年，还是完全无法理解孩子们。他们一直活在自己以为的对孩子的认知中，同时又想把孩子塑造成他们自己想要的样子。他们往往会说：“我这都是为了你好。”可是实际上，那是软性的施压，本质上还是在限制孩子的选择空间，让孩子服从他们的意见。我们往往觉得爱就意味着限制和羁绊，实际上这是头脑介入后，人为制造出来的束缚。真正的爱是无条件的，就和阳光。空气和水一样，而我们所谓的爱，就算是最强烈的父母对子女的爱，依然不是无条件的。爱本身是来自本体的一股温暖的能量，是滋润万物的。但是如果头脑介入了，头脑是有分别心的，它需要通过有条件的关爱来达成自己的目的。比如，孩子听话懂事就给予关爱，如果是调皮捣蛋的话，就会惩罚。在头脑看来，爱是一种实现控制的工具。这样会给真正的爱、无条件的爱以及包容一切的爱带来匮乏与渴望。孩子长大了，依然会隐隐觉得不安全。害怕被惩罚，尽管这实际上是我们父母的形象。他们利用的是深埋在我们内心深处、来自幼年时对父母的那些情绪。有些人，包括我自己，这种不安全感极其强烈，以至于人生中大部分时间都在寻求解放。最后发现那个终极。实际上是无条件的、永恒不变的。他只有爱，根本没有惩罚。敏感的孩子往往会觉察到，父母所谓的“为你好”，只是想要控制你自己。他们长大了，潜意识里就会把人与人的关系看作是相互控制、相互需要的关系。如果他们会排斥与他人建立深度的关系，表面上依然可能会表现出社交达人的模样，但是这背后都是为了满足小我的需求。可以是通过别人获得实际的好处，也可以是满足心理上的需求，比如在某个人身边会觉得更有安全感，更有优越感。或者可以暂时从父母的控制中逃避出来，等等。这种基于相互需要的关系，因为缺乏深度，一般都很难持久。对部分人来说，他们内在真实的渴望非常强烈，非常想和他人建立深度的关系，这是一种来自灵魂的渴望。他会指引人摆脱那种肤浅的基于需要的人际关系，然后去建立扎根于本体之上的关系。在这种关系中，你放下了对对方的任何控制与期待，顺从他们的关系自然流动。你们的关系已经超越了头脑制造的剧情，能量自然的流向对方。他不是出于礼貌，而是出于一种真诚的关怀。这样的关系就像一个宁静的空间，在这空间中，爱自然的流动起来，滋养你们。但是不要寄希望于这样的一个人的出现，因为这种关系归根结底来自你的内心。如果你的心开始与本体连结上，那么爱就会自然的通过你流向这个世界。你周围的每一段关系都会因此获得质的提升。当然，你周围依然会有很多活在头脑里的人，他们可能不理解你内在的转变，甚至会基于他们的成见来攻击你。你不必回应他们，要看到，这只是他们头脑的局限性，或者甚至也不是他们的头脑，而是这个社会集体无意识的局限性。真正的他们是背后那个无言的观察者。只要你不回应对方无意识的质疑与攻击，你就不会让自己再次陷入到无意识的状态中去。你只需保持一个观察者的身份，静待他的头脑安静下来，你会感觉无意识的疯狂正在渐渐散去。那个你熟悉的人，那个清醒的意识又回来了。难得的就是保持不回应。很多时候，我们会陷入到习惯性的反驳中。特别是面对我们的父母或者伴侣的时候，如果你有这种情况，请反省自己，是否在通过反驳寻找自我被肯定的感觉。如果你在反驳中变得越来越激动，语速越来越快，声音越来越大，你其实就已经脱离了话题本身，而是希望在声势上。压倒对方，让自己有赢了或者是被肯定的感觉，这是小我的圈套。小我需要时刻防卫他人的贬低，时刻扩张虚假的自我感。他会无意识的扮演某个特定的角色，比如在面对父母的时候，可能你过往几十年都在扮演一个。被控制的、顺从的角色，你的小我可能一直寻找反抗的机会。一旦他们不能够再控制你了，你可能就一跃成了一个反抗者。父母往往会感觉到吃惊，好像自己的孩子被带坏了，成了一个他们不再了解的人。那么实际上，这些角色都是小我的面具。在某个时期，小我会戴上特定的面具。一旦环境变了，或者小我的需要变了，他就会立刻换上一副不同的面具。关键的是，你得看清，面具就只是面具，角色就只是角色，他们通通不是你。我们说，众生皆苦。就是因为绝大部分人看不清楚这一点，误把小我扮演的某个角色当做了自己。比如，大多数人有个所谓的自我形象，其实就是小我真正认同的那个角色。可能是因为从小来自父母、来自社会的压力，很多人的自我形象都比较糟糕，也就是所谓的低自尊。那小我就想要获得一个更加满意的自我形象。有些人就戴上了冷酷强硬的面具，控制欲十足；有些人反而戴上了自怜自义的面具，借助自己受害者的自我认同，获得道德上的优越感。受害者认同也有可能来自幼年时期，父母或者他人。对于弱者的偏爱，当小孩子觉得自己可怜，大哭大闹时，父母往往就会满足他们的需求，于是，在他潜意识里，可能就会觉得，别人都会可怜他，帮助他，尽管实际上成年人的世界并不如此，可是严重的受害者认同会导致他无意识的。寻找着能够伤害自己的机会，尽管他可以离开伤害他的人或事，但是他却不愿意离开，因为这是他自我认同感的重要组成部分，而他又没有足够的意识觉察到这一切的荒谬。这就是斯德哥尔摩综合症的根源，所以。你需要尽量保持觉察，提升自己的意识状态，这样就可能意识到自己无意识的角色扮演。然后，当别人因为无意识对你横加指责时，你不会陷入到这个角色扮演的剧情中去。小我之间就喜欢玩角色扮演，通过你来我往的对抗，相互都能得以增强。而不跳进这样的角色中，需要你保持一个非常清醒的意识，可以在当下觉察到细微的情绪。可能对方一句话，愤怒的情绪就噌的一下冒了上来。如果你没有十万分的警惕，很容易就陷进去了。这其实是你觉醒的试金石，也是你提升自己意识状态的绝佳机会。除了觉察，你还需要有足够的定力，才能保持不动如山。而定力的根源，来自你与本体的连结程度。当你深深扎根于本体时，你会感觉到深刻的宁静。周围正在上演的一切剧情，都显得没那么重要了。因此，你可以对周围人无意识的行为保持觉察。但不做回应，而是给予足够的包容。这种包容就是爱，它是本体通过你流到这个世界上来的。它超越了头脑制造的纷争，让一切对抗的声音止息。本体是一元的，超越一切分别的那个本质，而爱就是从本体流出的。弥合一切分别的那个能量。他来到这个二元的世界，就是为了让这个充满对立与冲突的世界里，也能开出那朵以爱为中心的美丽的花。在爱之中，你会意识到自己和对方没有分别，你们都来自同一个本体，同一片意识。即使剧情仍然在上演，它的本质也是空性。意识到这一点，你就会放下一切控制与期待，允许生命以他自己的方式展开。当你的内在意识状态足够稳定，与本体的连结足够深入时，你的外在关系一定会发生质的转变。本来阻碍你的、让你苦恼的人际关系，可能会变得和谐美好，变得让你觉得受到滋养。同样的，从你身上流出的爱与宁静的能量，也会滋养到他人。慢慢的，你周围的人也会变得更宁静、更包容、更有意识。如果你有孩子的话。你的意识状态会直接影响到孩子的意识状态。如果你不再要求，不再期待，而是顺从孩子以自己的方式成长，那么他就能够得到更多的爱，更多的滋养。当然，他以后依然会犯错，依然会受苦，但是你要意识到，这是他灵魂成长所必须经历的。你不能因为害怕他犯错而去过度限制他、阻碍他。当你能够感受到足够多的爱，而不是来自头脑的焦虑，你就会给予他更多的关注，同时又给他足够的空间。你不会想要把他培养成特定的某个人，而是放下任何你期待的结果和目标，帮助他。成就自己的人生。